0: Hallo, liebe ZuhörerInnen. Im heutigen Tellerrand-Podcast geht es um Liberating Structures, also befreiende Strukturen. Wir haben jetzt ehrlich gesagt genau wie mir, ein Fragezeichen auf der Stirn steht, dem sei gesagt, hier werden Sie geholfen. Denn es geht um die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team, um die Möglichkeit, kleine, kurze Methoden anzuwenden, um besser zu werden, sein Netzwerk zu erhöhen oder einfach ja, schlicht und ergreifend mehr über sich selbst zu erfahren. Im Gespräch bin ich heute mal wieder mit Sandra Uhlemann von der Dresden International University. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Guten Morgen, Sandra. Hallo, Sandra. <lacht> Willkommen zurück bei uns. Ja, ich freue mich. <lacht> Genau, also mit der Sandra Uhlemann von der Dresden International University spreche ich heute. Und zum Thema Liberating Structures, sehr englischer Begriff wieder, werden wir dann aber auch nochmal erklären, was das ist. Wir hatten schon mal einen Podcast für diejenigen, die es interessiert. Das war die Nummer 26 vom 5.4., wo wir über TeilnehmerInnen in Online-Meetings gesprochen haben und wie man die am besten aktivieren kann, dazu bekommen, dass sie die Kamera anmachen, dass sie dabei bleiben und nicht nebenbei unser berühmtes Beispiel Wäsche aufhängen. Ähm, und während dieses Podcasts haben wir festgestellt, dass es noch ganz, ganz viele andere Sachen gibt, über die wir äh, gerne auch mal äh, sprechen würden, auch weil wir festgestellt haben, dass es in diesem Podcast, äh, dieses auf diesem Podcast war sehr, sehr gut und ähm, sehr, sehr, äh, wurde sehr als hilfreich bewertet und deswegen ist das jetzt quasi ähm, Teil 2 unserer Reihe, ähm, Ja, wie gestalte ich Online-Meetings und was für Methoden kann ich dazu nehmen. Und liebe Sandra. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, kannst du dich vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen, was du machst, was du tust, mit was du dich beschäftigst und wie du auf das ganze Thema äh, Liberating Structures gekommen bist, beziehungsweise was es eigentlich auch ist.
1: Ja, sehr gern. Ähm, also mein Name ist Sandra, ich bin Digital Manager an der Dresden International University und in diesem Rahmen befasse ich mich ursprünglich eben erstmal nur mit Digitalisierung. Und dann mussten wir ja zur Digitalisierung überschwenken und haben festgestellt, ja digital ist man irgendwie ja, noch weniger aufmerksam. <lacht> und äh, haben natürlich versucht Methoden einzubeziehen, äh, damit das eben mit der Aufmerksamkeit so ein bisschen besser bleibt. Oder damit man bestimmte Fragestellungen ähm, einfach in der Gruppe auch digital ähm, beackern kann sozusagen. Und ganz zufällig äh, bin ich im letzten Jahr auf Liberating Structures gestoßen. Ich bin ähm, nach einer Messe in Karlsruhe von meinem Chef quasi dazu genötigt worden, obwohl ich schon sehr müde war, <lacht> zur Liberating Structures User Group äh, Stuttgart abends nochmal mitzukommen. Ich wusste auch überhaupt nicht, was das ist und dachte, oh, jetzt, ich bin müde, ich will ja nicht. <lacht> ja. Und äh, dann war ich dort, zwei Stunden waren wir dort und es war das energetisierendste, was ich in der, in, in, weiß ich nicht, Jahren vorher überhaupt jemals erlebt habe. Es war richtig toll. Es hat mir total viel Spaß gemacht, es hat viel gebracht. Also es ist nicht nur, dass es schön ist, es bringt auch Ergebnisse und zwar strukturiert. Also eine richtig tolle Sache und das hat mich halt sofort gekriegt. Und wir sind zurück nach Dresden gefahren und ich habe dann halt, glaube ich, zwei Tage später die Liberating Structures User Group Dresden gegründet auf Meetup. Und ähm, auch im Xing haben wir dann eine Gruppe gegründet und inzwischen ist schon das vierte, Meetup, also dieses vierte Treffen mit Interessierten ähm, passiert und das fünfte ist in Planung. Also es hat uns da wirklich so richtig äh,
0: fasziniert. Genau. Und kannst du noch mal kurz sagen, was das genau ist? Also was was habt ihr in Stuttgart gemacht? Was macht ihr in Dresden? Und was mich interessiert, gibt es dafür eine deutsche Übersetzung oder einen deutschen Begriff, ähm, wo man sagen könnte, okay, oder was ist, das gut zusammenfasst, was das überhaupt ist?
1: Ja. Na klar, also Liberating Structures heißt übersetzt befreiende Strukturen und genau das ist es auch. Das sind 33 kleine Strukturen oder Methoden, wie man in der Gruppe alle mit einbeziehen kann. Das ist das, was mich daran so fasziniert, gerade wenn man selber ein bisschen schüchterner ist in einer großen Gruppe und sich nicht traut, sich zu äußern, helfen diese Strukturen eben wirklich, dass alle die Möglichkeit haben, was beizutragen.
0: Also Deswegen kann man sagen, so um Teams, dass Teams besser zusammenarbeiten können oder irgendwas herausfinden, also äh, diese Methoden helfen wir im Team voranzukommen? Genau. Mhm. genau, also es gibt für alle möglichen äh, Kategorien
1: Strukturen, also wie gesagt insgesamt sind es 33 und ähm, die haben halt immer eine ne, genaue vorgegebene Struktur und auch das, was alle immer so ein bisschen monieren, eine <lacht> genau vorgegebene Zeit für äh, eine bestimmte Aufgabenstellung oder eine, ein, ein, eine Teil, ein Teilstück, ähm, sodass man sich eben auch nicht verzetteln kann. Und das ist das ähm, Gute daran. Also es ist etwas, wo alle beteiligt werden und du hast aber dennoch, also das ist quasi die Befreiung, <lacht> mhm. und du hast aber dennoch eben eine Struktur dahinter, damit es eben auch nicht aus dem, aus dem Ruder läuft. Und diese Kombination macht es dann eben sehr effektiv, im Team dann wirklich zu Ergebnissen
0: zu kommen. Ja, das glaube ich nicht. Ich hatte das auch noch nie gehört, äh, bevor wir unseren Podcast hatten, unseren ersten. Und äh, das mir jetzt mal ein bisschen angeguckt. Was ich so schön finde, ist, dass du, äh, sagen wir mal, du hast eine Problemstellung, die du im Team lösen möchtest. Und Liberating Structures, finde ich, geht da ganz gut darauf ein, dass du sagst, okay, das und das ist das Problem, meinetwegen du möchtest ähm, mehr das Netzwerk des Teams äh, erhöhen oder du möchtest äh, irgendwie ein Problem herausfinden, dann äh, geb dir geben dir diese Strukturen schon vor, du hast das und das Problem, dann mach doch die und die Methode. Das finde ich, find ich sehr angenehm, weil du dann dich wiederfindest quasi in den, also du weißt genau, was du für eine Methode nehmen kannst, um dein Problem zu lösen oder anzugehen im Team. Das fand ich sehr, sehr erfrischend. Und du brauchst nicht lange nachdenken, wie machst du das jetzt? Ist auch sehr einfach, die, die Methoden, wie ich finde. Also war da sehr, sehr angetan davon, weil ich es vorher auch noch nicht, nicht gehört hatte und auch nicht kannte.
1: <lacht> ja. Also man findet auf der Internetseite, also liberatingstructures.de, eben wirklich alle Methoden im Überblick. Die Methoden werden alle ausführlich erklärt, auch einfach erklärt mit Beispielen. Und man findet auch so ein bisschen Kategori Kategorien halt, wofür verwendet man denn welche Struktur. Und es gibt auch eine App dazu fürs Handy, die heißt Lisa. Also es gibt da tolle Sachen und ja, man kann sich das dann quasi selber so ein bisschen raussuchen und auch verschiedene Strukturen miteinander kombinieren, wenn man eben
0: noch tiefer ins Ergebnis kommen möchte. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Also das ist richtig klasse. Liberating Structures, ist für wen sind sie geeignet? Also was würdest du sagen, für wen sind sie geeignet? Also wen hast du zum Beispiel in deiner User Group? Was sind das für Was sind das für Menschen, was sind das für Zielgruppen? Also wer setzt das wie, wo ein?
1: Also das ist ehrlich gesagt für jeden geeignet. Das, das hat äh, überhaupt keinen, also es ist nicht nur für, für die Chefs gedacht und auch nicht nur für die Mannschaft, sondern wirklich für alle im unternehmen und du kannst es sogar auch für private sachen verwenden ne? wenn es mal darum geht welches essen wollen wir essen und es sind zehn leute die sich entscheiden müssen kannst du auch eine struktur <lacht> also das ist wirklich für für jeden da ist für jeden was dabei und manche strukturen sind wirklich ganz ganz einfach also da, da hast du einfach nur die vorgabe ja ich gebe euch jetzt eine fragestellung mit äh, und packe euch jetzt in zweiergruppen mal vier minuten unterhaltet euch mal darüber und dann, dann dient es einfach nur dass man sich so ein bisschen kennenlernt, wenn es gerade alles Fremde sind zum Beispiel ähm, und man da so ein bisschen lockerer wird für und vielleicht auch so eine Einstimmung fürs Thema gibt. Also es ist wirklich für jeden irgendwie gefühlt was dabei. Ähm, im, Im Lernkontext kannst du es auch verwenden, wenn du deine, deine Studierenden hast, deine Schüler, kannst du da eben auch wunderbare Sachen machen, um, um vielleicht auch einfach mal Ideen zu sammeln.
0: Mhm.
1: Also, es gibt eben auch gute Strukturen, ähm, in die, die eben zum Ideensammeln geeignet sind.
0: Und ähm, es geht auch online. Ne? Also äh, ja, das meiste davon, denke ich, kann, kann man auch gut, wenn wir jetzt an ähm, Zoom denken oder Teams, gibt es ja immer die Möglichkeit, auch Breakout-Rooms ähm, zu nutzen. Also die Zusammenarbeit in kleineren Räumen, wo äh, das System dann automatisch oder händisch mehrere Personen zusammenordnet, äh, kann ich das natürlich genauso gut nehmen. Also das ist nicht nur was für, wir sitzen alle zusammen. Sondern ähm, dann auch für, ähm, für Online-Workshops ähm, oder Meetings oder was auch immer man heutzutage alles online macht. Genau. Äh, ähm, wir haben jetzt schon ganz viel über die Methoden, also über die Methode an sich oder über den Oberbegriff Liberating Structures gesprochen. Hast du Lieblingsmethoden, wo du sagst, die nehme ich besonders gern?
1: Ja, na klar. <lacht> ähm, also ich. Vielleicht noch kurz einen Exkurs zum Thema analog und digital in mhm. Stuttgart. Damals war ich analog. Das war also quasi ein echtes Meeting. Und unsere Meetup selber wollten wir natürlich auch ursprünglich in, in äh, analoger Form machen. Ging dann natürlich nicht. Und nun haben wir das in digitaler Form gemacht und stellen fest, das funktioniert genauso gut. Einige Methoden gehen vielleicht nicht so gut. Ne? Es gibt manche, da klebst Leute Leuten Zettel auf dem Rücken. Da ist uns noch nichts eingefallen. Aha. Aber äh, alles andere geht digital eben genauso wunderbar. Das mal noch dazu und die Frage war nach Lieblingsmethoden. Mhm. Also ich mag gern das Thema Wertschätzung und es gibt eine Methode, die heißt Appreciative Interviews. Und da steckt das Thema ja schon drin, deswegen gefällt es mir auch so gut. Da geht es darum, dass man wirklich Leute in erst einmal in Kleingruppen, in Zweiergruppen zusammenführt und sich gegenseitig eine Erfolgsstory zu einem Oberthema zum Beispiel erzählt wird. Also irgendwie hat doch jeder schon mal auch was, was Positives erlebt. Und man erzählt sich quasi oder dem anderen seine Erfolgsstory, der andere muss zuhören. Das ist schon mal eine Übung. Und dann ähm, tauscht man halt. Und dann kommen noch zwei Leute hinzu. Man hat dann also eine Vierergruppe und man erzählt quasi die Geschichte seines Gesprächspartners aus der Zweiergruppe den anderen Zweien. Und das macht etwas mit einem, also mit mir hat es etwas gemacht, als ich das das erste Mal verwendet habe. Erstens diese positive Sicht auf die Dinge, nur man schaut eben nicht, oh, es geht alles nicht, sondern man schaut eben, mal ja da haben wir es schon mal geschafft. Und du schaust dann eben konkret darauf, welche Erfolgsfaktoren waren denn dafür verantwortlich, dass es in dem Falle gut geklappt hat. Hast also dann auch wieder ein Ergebnis und du hast eben dieses, diesen wertschätzenden Moment, wenn dein Gesprächspartner deine Geschichte erzählt, das ist äh das, das ist wirklich wahnsinnig interessant, was das mit, mit dir selbst dann so macht. Das ist richtig Le
0: toll. Also das, das ist für das Gefühl auch gut. Ja, das lernst du dann, lernt man dann auch noch ein bisschen was über sich? Also, dass man dann vielleicht mal ein paar neue Aspekte während des äh, Erzählens des Anderen äh, über sich erfährt? Könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Ja, also Dinge, die für einen manchmal ähm, so, so, so klein sind, sage ich mal. Ne? Man, man denkt doch ganz oft eher von sich und seinen Dingen, die in, in einem eigenen Umfeld passieren eher kleiner, ne? mhm. wenn aber jemand anderes dann deine Geschichte so erzählt, wird die irgendwie größer und man selber dadurch auch, also das, das ist, äh, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, ne? man, man lernt für sich, ähm, sei auch mal stolz darauf, was du an de, in dem Moment geschafft hast und, und getan hast dafür, dass es ein Erfolg geworden ist und das ist wertvoll. Also es ist vielleicht nicht unbedingt fürs fürs Lernen, dass man jetzt neues Wissen anhäuft, aber es ist etwas, was man über sich lernt, sozusagen.
0: Ja, auch über, über andere auch, ne? wenn, dann, wenn ja. dann von anderen erzählt wird. Vieles weiß man ja oft auch nicht. Gerade Frauen sind ja da eher, oh, stapeln halt gern mal tief. Obwohl man ja trotzdem sehr viel macht und sehr viel tut und ähm, vielleicht hilft es auch, könnte ich mir vorstellen, im Team, wenn man vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht so gute äh, Erlebnisse hatte mit Kunden oder ähm, sei es mit dem Produkt oder für, für an, in anderen Zwecken, dass man dann sich äh, auch wieder auf die Sachen konzentrieren kann, die auch trotzdem gut liefen. Na, und nicht äh, nicht nur das, das Negative sieht, sondern daraus dann, natürlich sind negative Sachen, oder was heißt Fehler, sind ja auch wichtig, die müssen gemacht werden, damit man sie ausbügeln kann. Aber trotzdem ist es ja manchmal für das Teamgefühl ganz gut, wenn ja man dann auch mal ein paar positive ähm, Eindrücke bekommt und ja. äh, dann auch mal sieht, was alles gut lief. Hm?
1: Ja, so ist es. Positive Geschichten äh, helfen dem Viot-Gefühl, doch sehr viel mehr als immer nur darauf herumzureiten, was
0: alles nicht funktioniert hat. Das genau. stimmt. Na, ich könnte mir gut vorstellen, ähm, wir, wir hatten sehr viel Scrum im Einsatz äh, in, in meiner letzten Firma und auch hier. Ähm, da machst du ja auch Retrospektive. Also du schaust dir an was lief alles gut, was lief nicht so gut und äh, was wollen wir verbessern. Und dass man so eine Methode auch ganz gut in solchen Retrospektiven mit einsetzen kann. Na, dass man nicht immer nur in einer großen Runde fragt, was lief gut, sondern das dann auch mal auf Teams auf kleinere Einheiten im, im Team aufteilt und äh, das dann sich dadurch erarbeitet. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, also ja, die Liberating Structures sind vielfältig einsetzbar. Man muss, man muss sie erstmal ein bisschen kennenlernen vielleicht, ausprobieren und dann fallen einem tausende Dinge ein, was man damit
0: dann eben machen könnte. Werden die erweitert stetig? Weil du sagst, sind 33 ähm, gibt es da irgendwie eine Erweiterung? Oder? Also der Grundstock, der
1: äh, mal irgendwann sich ausgedacht wurde, ist tatsächlich, bleibt bei 33. Aber mhm. es gibt Abwandlungen und es werden auch neue kreiert. Ähm, vielleicht nicht mehr von den Ursprungsideengebern. Äh, ähm, aber da gibt es ähm, ganz viele neue Methoden, die man so finden kann. Oder man kombiniert verschiedene Methoden, man wandelt die ein bisschen ab. Also es sind zwar 33 Grundmethoden, aber die kann man erweitern, verändern. Ähm, und da sind es dann im Ende
0: mehr, sehr viel mehr, mhm. wenn man so will. Wie macht ihr das in eurer User Group, also in eurer Nutzergruppe? Ihr wendet das quasi an. Ähm, wie, wie macht ihr das? Also sucht ihr euch immer eine aus und dann geht's los? Oder entwickelt ihr die, ihr die auch weiter?
1: Also es ist, in den Usergroups ist es so, also wir haben jetzt ein Organisationsteam, wir sind fünf Leute, die Ideen einbringen. Meistens fragen wir auch die User Group, was, was ist jetzt ein Oberthema, man braucht immer so ein Leitthema und dann gucken wir, welche Methoden passen zu diesem Leitthema, wie kriegen wir an dem Abend, also wir planen da zwei Stunden ein, mit zwei, drei Methoden, die man so nacheinander anwenden kann, wie kriegen wir da ein gutes Ergebnis raus und ein bisschen Spaß? Mhm. Genau, und da überlegen wir uns eben ganz genau, wie kann man an die Sache rangehen. Und die Methoden versuchen wir, weil es eben erstmal so eine user Group ist, genauso auch anzuwenden, wie sie dastehen, also wie sie da eben auch auf der Internetseite zu finden sind, damit man damit erstmal so ein bisschen warm wird. Hatten aber jetzt eben auch schon ein Meetup, da haben wir eine Liberating Structure mit einer ganz anderen Methode kombiniert. also Kaga Kawa, es ist halt eher so was Kreatives, Visuelles und Drawing together, das ist wieder eine Liberating Structure, passen halt für uns sehr gut zusammen und dann, dann haben wir das auch mal ausprobiert. Also wir versuchen es möglichst äh, interaktiv natürlich logisch ne? und äh, spannend und fröhlich zu gestalten und dann eben den Leuten dieses Gefühl äh, für die Liberating Structures mitzugeben, dass sie dann das in ihr Unternehmen mitnehmen,
0: in ihre Welt und dann auch mal ausprobieren. Das finde ich, find ich sehr spannend, vor allen Dingen, weil du sagst, okay, zwei Stunden. Es gibt ja auch durchaus Methoden wie zum Beispiel Working Out Loud, die gehen über mehrere Wochen, haben natürlich ähm, auch zum Ziel, sich gesetzt, etwas herauszufinden, etwas zu erreichen. Was ich an der Liberating sagte, das ist schön, die sind relativ kurz, oder? Also gibt es da welche, die wirklich äh, länger als ein, eine Stunde, zwei Stunden gehen? Ja, durchaus. Also mhm. es gibt...
1: Welche, die gehen über Tage auch, aber da kombiniert man auch mehrere klein, kleinere Methoden miteinander und hat dann eben auch ein wirklich großes Ziel. Also wenn man jetzt ans Prototyping denkt, mhm. da, das ist ja nicht in zwei Stunden getan. Ne? Ja. Da sammelt man, manchmal muss man auch einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen. Aber es gibt eben auch wirklich Methoden, die sind zehn Minuten lang und man hat Ergebnisse, wo man dachte, Mensch, in der kurzen Zeit hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Leute sich so einbringen. Weil es ist ja tatsächlich so, ne? man fragt in die große Runde, wer hat eine Idee und entweder das antwortet keiner mhm. oder das antworten eben immer die gleichen Leute. Und die Ruhigen trauen sich nicht, obwohl sie super Ideen im Kopf haben. Und diese Methoden ermöglichen halt dadurch, dass man eben immer erstmal so ein paar kleine, kleinere Grüppchen bildet, dass die kleinen Grüppchen eben an sich mit ins Gespräch kommen zu dieser Fragestellung.
0: Und das wird dann eben in den großen Raum sozusagen transferiert. Ja, ja, das stimmt. Das, ich hatte das letztens bei uns im team ich glaube, 4-2-1 heißt die Methode. Die fand ich One ganz two gut. Four all. Ja, genau. Also 4-2-1 alle. One, two. One, four. two. Also 1, 2, 4, 1, 2, 4, alle. Ja, sorry. <lacht> genau. Du merkst, ich versuche immer, dass ein Feedback unseres letzten Podcasts war, dass sehr viele englische Begriffe drin waren. Ich versuche das ein bisschen, bis Ein bisschen einzudeutschen wieder. Das gelingt mir nicht immer. Aber genau, also das heißt quasi einer, also man startet mit einer Fragestellung erst alleine, dass man sich Gedanken dazu macht, dann zu zweit, dann zu viert und dann zum Schluss eben alle. Und das, das hat auch sehr gut funktioniert, weil wirklich, wie du eben sagst, die, die leise sind, die vielleicht sonst auch nichts sagen, dann in dem Moment trotzdem Gehör gefunden haben. Sei es auch nur darum, dass der, der eigentlich laut ist, das vorgestellt hat, was die beiden erarbeitet haben. Also das ist, ähm, das ist schon, schon, schon sehr gut und das waren eben auch nur, ich glaube, eine Viertelstunde oder zehn Minuten. Das war nicht lange und wir hatten super Ergebnisse, weil wirklich alle zu, alle Gehör gefunden haben. Und wenn man es mal runterbricht, es, es trägt ja dann auch jeder im Team diese Entscheidungen mit. Na, wenn, wenn jeder die Möglichkeit hatte, sich einzubringen und dann auch ähm, nochmal diskutiert wurden konnte in der großen Runde, dann ähm, verhindert man natürlich auch, dass sich da gegen ich sag mal Gegenwind bildet, der vielleicht auch ähm, erstmal nicht geäußert wurde, sondern man hat dann eher so die Zustimmung der gesamten Runde. Das fand ich sehr gut. Hm. Genau, Du hattest ich hatte dich ja nach deinen Lieblingsmethoden vorhin gefragt. Und gibt es noch andere, wo du sagst, die würdest du gerne mal vorstellen?
1: Hm. Also was ich auch noch sehr gerne mag, ist das minz Wenn Also ganz oft ist es ja so, ne, man sagt, wir brauchen das, wir brauchen das und das brauchen wir auch noch und jenes noch. Und irgendwie ist dann alles, was man braucht, so viel geworden, dass man gar nicht mehr anfängt, irgendwas umzusetzen, weil man denkt, nee, ist einfach zu viel, schaffen wir ja. nicht. Ja. Und diese Minzbacks helfen wirklich runterzubrechen. Was ist denn wirklich das Essentielle? Was ist das, was wirklich wichtig ist? Und das macht man, indem man quasi erstmal die max sammelt, also alles, was, man, was einem dazu einfällt und dann wirklich auch wieder in Kleingruppen ganz äh, genau äh, debattiert über jeden einzelnen Punkt, ist der wirklich absolut notwendig oder nicht und dann wird gestrichen und am Ende hat man dann wirklich die fünf wichtigsten Punkte, die unbedingt sein müssen, damit das, was auch immer, man eben vorgegeben hat als Frage, damit das funktioniert. Und das hilft, dass man sich fokussiert.
0: Das mag ich auch noch sehr gerne und das ist auch sehr, sehr effektiv. Das glaube ich. Aber das könntest du auch alleine anwenden. Für dich, oder? Also wenn du sagst, du ja. hast jetzt zu so viel zu tun. Dann ja, ja,
1: im Grunde schon. Aber mhm. ich, also das Schöne ist halt immer, wenn man das in der Gruppe macht, die, diese, diese man, man wechselt halt die Perspektive. Ne?
0: Mhm. Wenn man immer
1: allein so mit sich ist und allein darüber nachdenkt, kommt man manchmal nicht auf, auf Ideen oder ähm, ja, Kritikpunkte
0: die andere eben haben. Das stimmt, das stimmt. Die, die Perspektive fehlt, Na, dass das andere dir auch nochmal, oder die Impulse der anderen fehlen natürlich komplett. Das stimmt. Ja.
1: Und umso diverser du deine Grüppchen machst, umso besser mhm. ist eben auch das Ergebnis. Ne? Also ja. wenn du natürlich immer nur Leute zusammenpackst, die eigentlich grundsätzlich immer an den Dingen gleich funktionieren und gleich oder ähnlich denken, dann hast du auch eben immer solche ja, Ergebnisse, die zu erwarten sind. Deswegen ist gerade bei Liberating Structures, wir verwenden das ja nun, wie gesagt, in der User Group. Und das sind ja fremde Menschen. Ja, und das, das funktioniert wunderbar mit Fremden. Also ich bin normalerweise nicht ein Mensch, der mit Fremden so einfach ins Gespräch kommt. Mhm. Aber diese Strukturen, wenn es eben losgeht, ne, jetzt bilden sich mal eben Gruppen, dann landest du mit jemandem in einer Gruppe und dann hast du eine Fragestellung, eine konkrete, an der kannst du dich langhangeln. Und dann traut man sich auch. Und das baut sofort irgendwie, also
0: da fallen Hürden im Kopf. Das ist ganz faszinierend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, diese Fragestellungen, wirft die irgendjemand in den Raum? Oder äh, habt ihr, also wie sammelt ihr die? Also wie gesagt, wir
1: fragen immer die User Group, was er mhm. noch so für Themen hat. Wenn es keine Themen mehr gibt, fällt uns auch selber was aus unserem Umfeld ein. Okay. Und wir haben dann halt immer die Moderation auch aufgeteilt. Ne? Jeder macht mal so ein Teilstück, und eine Teil... Also eine Methode oder erklärt ein Tool oder was auch immer man eben vorhat. Und ja, es wird halt gut erklärt und wir geben das rein in die Gruppe und die tauschen sich in ihren, während ihrer Struktur halt dazu aus.
0: Okay, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, gut, Wie, ich habe auch noch eine Methode rausgesucht, die hm. ich ganz spannend fand. Kanntest du die vorher schon oder war hm. die neu? Die habe ich äh, auch wirklich tatsächlich noch nie probiert. Okay. Aber ich finde die auch spannend. <lacht> genau, die nennt sich Social Network Webbing, also ähm, Social Network, ist soziales, also Netzwerkerweiterung. Webbing ist ja so Weben, sozusagen, also wie man ein, ein Netzwerk webt. Und Verweben, mhm. äh, genau, steht auf der auf der Seite. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil das auch ganz gut zu dem passt, was äh, ich im Podcast, also wofür ich den Podcast kann nutze, um eben ähm, die ja mein, mein Netzwerk zu erweitern und da ähm, Kontakte zu knüpfen. Deswegen fand ich die ganz interessant. Und da geht es eben darum, dass man ähm, im Team zusammen überlegt, wie kann denn das Team äh, sein Netzwerk zu einer bestimmten Fragestellung erweitern. Und das fand ich, fand ich sehr, ähm, sehr sehr spannend, auch auf dem, dem Hinblick, ähm, sich gegenseitig zu helfen und gegenseitig da Strukturen aufzubauen, weil manchmal weiß man das auch gar nicht so genau, wer kennt jetzt noch wen, ähm, für wen können wir wen können wir vielleicht noch mit ins Boot holen, um, um, um irgendein Problem besser lösen zu können, ähm, so eine Sache. Also das fand ich, äh, ja, fand ich sehr, sehr spannend. Genau, hat Hast du dazu noch mal äh, ein bisschen gelesen? Also wie, wie ist ja. deine Meinung dazu? Ja, also
1: die Methode ist zum Beispiel eine, die geht eine Stunde ungefähr. Man, mhm. man nimmt da auch so ein bisschen kleinere Methoden, um, um die Einzelteile dieser Struktur gut zu bewältigen. Ähm, also du gründest quasi, oder machst dir quasi Schlüsselgruppen und guckst, wer in dieser, also wer ist in diesen Schlüsselgruppen schon dabei, wer ist im Kernteam und wen könnte man noch und wen wollte man noch vielleicht dabei haben und wer kennt wen, ein Freund eines Freundes, die Freundin von dem und <lacht> die da eben noch so dazu passen und dann schaffst du dir auch so Verbindungslinien und da hast dann so ein richtiges auch ähm, ja, visuell dargestelltes Netzwerk quasi abgebildet. Und kannst eben auch schauen, und das was das gefällt mir, es ist halt tatsächlich ein Punkt auch, wer aus diesen, von diesen Menschen kann unseren Fortschritt beschleunigen? Und mhm. wer von den Menschen, die vielleicht schon involviert sind, verhindert eher Fortschritt? Dass man sich auch das konkret anschaut. Und der letzte Step äh, Schritt <lacht> dieser Strategie, äh Quatsch, dieser Methode, ist halt tatsächlich äh, Strategien entwickeln. Wie kommen wir an neue Leute ran? Und auch da wird eben nochmal eine kleinere Methode angewendet und man schaut halt, wie kann man da so Blockaden umgehen, den Fortschritt irgendwie voranbringen. Also das setzt halt tatsächlich an diesem Netzwerkgedanken ab und Netzwerk wird ja immer wichtiger
0: ja, zu schauen, wer,
1: wer, wen kann man noch, wen kennt man noch, wer könnte uns da helfen. Und das muss vielleicht auch nicht jemand sein, den man schon kennt, dann braucht es aber eben auch Strategien, wie kriegen wir die Person äh, an uns vielleicht irgendwie gebunden.
0: Das stimmt, das stimmt. Also fand ich auch äh, sehr, sehr spannend. Und man sieht auch hier wieder, dass äh, die Methoden, die du vorgestellt hast, ganz andere sind als äh, die, die ich mir rausgesucht hatte, so dass äh, wirklich in den Liberating Structures ein ganz bunter Strauß an Methoden für ganz, ganz viele Problemstellungen äh, da sind. Natürlich, wie du auch gesagt hast, man muss sich rantasten, man muss das mal ausprobieren und das wird vielleicht auch beim ersten Mal nicht immer funktionieren oder vielleicht sagt man danach, man, das nächste Mal müssen wir das und das noch ein bisschen tiefer Gründiger oder das ein bisschen besser ausgestalten. Aber äh, letztendlich denke ich, ist dafür für ganz, ganz viele Problemstellungen ähm, sind da Sachen dabei. Vielleicht auch Sachen, die man noch gar nicht wusste, wie, wie das, was du erzählt hast, ne, mit der Wertschätzung, dass man einfach mal über die positiven Sachen redet und sagt, ja, das könnte mein Team, meine Abteilung ähm, auch mal gebrauchen. Ja, finde ich, find ich gut. Und sag mal, wenn ich jetzt bei euch mitmachen wollen würde, in eure User Group, ähm, wo finde ich dazu Informationen, beziehungsweise auch generell zu den ganzen Methoden, Informationen?
1: Also du bist natürlich sehr herzlich willkommen in, in, <lacht> in unserer da, Das wollte ich hören. <lacht> ja, in unserer User Group Dresden mitzumachen, da ist jeder herzlich willkommen, weil das wirklich bei den Methoden unabhängig davon ist, wie viele Leute kommen. Das, das kannst du halt dadurch, dass du immer wieder Kleingruppen machst, das ist das egal umso mehr, umso besser. Weil Grüppchen von vier Leuten machen sich schlecht, wenn man nur zu sieben ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Also alle, die das hier hören, können gern zu uns kommen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du bei Xing angemeldet bist, gibt es eine Liberating Structures User Group auch da. Die haben wir dort angelegt. Und wenn du das nicht bist, trotzdem gern dabei sein möchtest, gibt es ein Meetup. Also unter meetup.de gibt es auch eine Gruppe, die sich auch Liberating Structures User Group Dresden nennt. Und da kann man einfach kostenlos Mitglied werden. Die Meetups sind auch kostenlos. Das Einzige, was es kostet, ist ein bisschen Zeit, aber die ist gut
0: investiert. Das glaube ich, das glaube ich. Und ansonsten haben wir noch liberatingstructures.de, mhm. wo man die ganzen Methoden auch nochmal Schritt für Schritt nachlesen kann. Das werden wir alles auch nochmal in die Shownotes packen zum Nachlesen, auch die ganzen Sachen, die die liebe Sandra gerade genannt hat. Also wer da Interesse hat, ich werde auf jeden Fall mein Interesse bekunden, <lacht> bei euch mitzumachen, weil ich es wirklich gut finde. Und ähm, dann äh, ansonsten gern auch äh, nochmal uns anschreiben, äh, falls noch Fragen offen geblieben sind. Da beantworten wir auch gern, äh, gern Fragen und ihr findet uns natürlich über LinkedIn ähm, oder Xing oder sonstige Kanäle. Genau, Sandra, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angekommen ähm, für, für heute. <lacht> <lacht> Und ähm, sag mal, was, was, was machen wir denn im nächsten Podcast, wollte ich dich noch fragen. Haben wir, haben wir noch ein Thema, was wir angehen wollen? <lacht> Überfall mich nicht mit solchen Fragen. <lacht> <lacht>
1: ähm, der, der Möglichkeiten gibt es viele. Ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen ähm, dabei, so eine, eine ich sag mal, eine Bresche zu schlagen für das Thema digital, da, da keine Angst mehr zu haben zum Beispiel und äh, tatsächlich sich mal mit digitalen Tools zu befassen. bin ja so ein Verfechter und Fan geworden von digitalen Whiteboards. Ich weiß nicht, ob man daraus jetzt nun einen Podcast machen kann, aber das muss ich hier unbedingt nochmal sagen. Leute, nutzt digitale Whiteboards, die sind so schön. <lacht> <lacht> und ansonsten, diese, du hattest ja schon WOL genannt, ne? also Working mm -hmm. out loud. Auch da bin ich jetzt in meinem zweiten Zirkel und das ist eine richtig gute Methode, an einem Ziel dran zu bleiben, mit anderen auch, also das ist halt ein Zirkel, wer hätte, also in einem Zirkel sind fünf Leute und man trifft sich immer regelmäßig und versucht gemeinsam an einem, an seinem eigenen Ziel dran zu bleiben, aber manchmal klappt es ja besser,
0: wenn man Leute dabei hat, also das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Das stimmt, das Über ist wirklich immer Das stimmt, das, könnte, das, ist, das ist, ein guter Punkt. Das, das machen wir. Ich, ich, habe, ich habe, auch zwei Zirkel bisher gemacht. Der erste lief richtig gut. Der zweite, den habe ich dann abgebrochen. Kann ich dann auch nochmal genau erzählen, warum? Aber das ist ein guter Punkt. Denn das nehmen wir uns vor. Das wird unser ja. unser nächster Podcast genau. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein, Sandra. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Ich danke dir. <lacht> für, gerne, gerne für die, für die Einblicke in, in die Liberating Structures, die befreienden Strukturen. Wir haben heute viel darüber geredet, was, was sind Liberating Structures, was, was macht es diese kleinen Methoden, wo findet man die Methoden und wo kann man sie anwenden? Und äh, ansonsten, ihr findet natürlich unsere Podcasts äh, auf allen gängigen Plattformen, sei es Spotify oder Apple oder äh, anderen Kanälen überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, uns auch über unsere Website www.realexperts.de beziehungsweise, ich hatte es schon genannt, natürlich uns auch über die ganzen äh, Social-Media-Kanäle wie äh, LinkedIn oder auch äh, Xing. Wenn ihr Fragen habt, gerne an, an uns heranstellen auch mal äh, Vorschläge für mögliche Podcasts beziehungsweise wenn ihr Podcast-Partner werden möchtet, gerne auch her damit. Das äh, ist äh, jetzt mal auch passiert, dass mich jemand angeschrieben hat und wir machen jetzt einen Podcast. Lasst euch überraschen. Und ansonsten danke ich fürs Zuhören. Ich danke dir nochmal, Sandra. Und dann, dann hören wir uns ähm, bald mal wieder zu Working Out Loud. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Danke. Mhm, tschüss. tschüss.